0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2008. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 10 de junio de 2021, y voy a hablaros de algunas de las novedades que trae iOS 15. Pero antes quiero presentarte el curso de productividad personal Take Action, 100% online y a tu ritmo, diseñado por José María Villarmea, consultor y formador en productividad personal. Seis módulos, 29 vídeos y hojas de actividades, todo diseñado para que tengas, por fin, un método de productividad y gestión personal, consigas tu mejor versión y alcances tus objetivos y equilibres tu vida personal y profesional. Incluye tres meses de línea directa con José María para resolución de dudas. El curso cuesta 145 euros, pero los oyentes de Milcar tienen un descuento exclusivo del 55% hasta el día 25 de junio, quedando un precio final de 65 euros. Entra en jmvillarmea.com barra milcar para conocer el curso y aprovechar este descuento. Bueno, ayer os comentaba algunas de mis experiencias de primera mano con iPadOS 15. No os conté todo lo que he probado, pero sí las cosas que me parecía que tenían que ir en primera posición, por así decirlo. Hoy quiero hablaros de mejoras en iOS 15 en general. Y digo en general, porque realmente las cosas nuevas de iPadOS 15 exclusivas de dicho sistema se pueden contar literalmente con los dedos de una mano. El resto de novedades son comunes con iOS. Esas, esas especies de cards, esas tarjetas que, que ha inventado Apple y otros fabricantes han copiado, en las que después de la presentación pues nos muestran eh, todas las novedades, bueno, pues son muy engañosas en este sentido, ¿no? porque eh, aparecen... En algunas ocasiones aparecen cosas comunes, es decir, hay una eh, novedad que aparece en la tarjeta de iOS 15 y también en la de iPadOS 15, pero hay otras muchas que solo están en uno de los dos sistemas cuando en realidad eh, pertenecen a todos. En concreto, eh, las novedades que aparecen en la tarjeta de iPadOS 15 son 21, de las cuales exclusivas del iPad son uh, 6. Y de esas 6, hay dos que ya existían en iOS 14, así que bueno, pues... Pero bueno, vamos a dejarnos de amarguras y hablar de cosas positivas. Voy a contaros algunas de las cosas más interesantes eh, desde el punto de vista de iOS 15 y dejaré para mañana en Weekly hablar de macOS y de mi nuevo iPhone 12 Pro. Bah, así lo dejo. Bueno, vamos a empezar. Drag and drop entre aplicaciones. Una nueva manera, de nuevo, miles de horas en, en la mesa de diseño para generar una característica que nos evite poner un sistema de archivos como como merece todo esto. Bueno, básicamente es, la verdad es que es bastante ingenioso, aunque en el caso de, del iPhone sobre todo hay que tener quinto de piano para conseguir hacerlo, porque ¿qué consiste? Vamos a poner el ejemplo más clásico, ¿no? estamos en la librería de fotos y hacemos eh, TAP sobre una foto, lo mantenemos pulsado para seleccionarla, no, ahora ya podemos mover la foto por toda la pantalla. Bien, pues ahora vamos a volver a la pantalla Home. Si tenemos todavía un dispositivo con un botón Home, le damos al botón Home y ya estamos. Estamos en la pantalla de inicio y estamos con nuestro dedo apretado contra la pantalla y nuestra foto sujeta y la podemos dejar en cualquier otra aplicación. Eh, si tenemos un dispositivo sin botón Home, pues entonces hay que hacer otro gesto con el otro dedo para mm, irnos o al intercambiador de aplicaciones o a la pantalla Home y todo esto. Eh, está muy bien. o sea Una vez que dominas el, el, la historia, pues está bastante bien. no Eso te permite pues, hacer algunas cosas que, por otro lado, el sistema hace de forma autónoma. Eh, como, por ejemplo, coger una foto y mandarla por mensajes o adjuntarla en un correo electrónico. Eh, aunque el típico ejemplo, insisto, se hace con la aplicación Fotos, pero esto es algo que no necesitamos hacer así. Pero, por ejemplo, hay otras cosas como seleccionar un texto y llevárnoslo a otro sitio, que también se puede hacer con copiar y pegar, pero pareciera, sobre todo en el iPad, que de esta forma se puede hacer de una forma algo más intuitiva. Bueno, no sé. Desde luego es una... Proeza a nivel de interfaz, no sé la usabilidad que realmente llega a tener en su momento porque bueno pues son muchas iteraciones del sistema operativo para suplir esto. no Mucho copiar lo que sea en el portapapeles, mucho enviar lo que tengo seleccionado a cualquier otra aplicación y el que ahora aparezca esto pues puede ser de utilidad, pero lo mismo ya nos han curado su necesidad a base de otras características. Luego también tenemos el... el Sumario o resumen de notificaciones. Muy interesante, dice Apple textualmente. Ponte al día rápidamente con una útil colección de tus notificaciones entregadas diariamente según un horario que establezcas. El resumen está ordenado inteligentemente por prioridad con las notificaciones más relevantes en la parte superior. Evidentemente, para mí, todo lo que sea eh, resumir o amortiguar notificaciones es buena idea. Yo he iniciado una campaña Siguiendo un poco los designios de, de Gabriel Viso, que es el anti-notifications in chief, eh, para ir eliminando las notificaciones de mis dispositivos. Por ejemplo, he hecho una cosa muy chula que es prácticamente de todo. De todo de todo, yo creo que casi de todo, a ver si es que no tengo por qué especular, tengo aquí mi iPhone 12 Pro, voy a mirar sí, prácticamente de todas las aplicaciones he quitado la burbujita esa de notificaciones eh, en el correo electrónico Spark gestiona ya de por sí las notificaciones de forma inteligente y también le he quitado la burbujita ahora mismo solo tengo burbujita en la aplicación de podcast en todos los demás eh, lo he quitado y he reducido mucho, mucho cualquier tipo de notificación, pero aún con todo y con eso hay notificaciones que tengo que recibir ¿Vale? Y en ese sentido, pues eh, esto de que, bueno, si pues, por ejemplo, imagínate que a no sé qué hora, pues eh, a mitad de mañana, pues podría al dispositivo ver todas las que han llegado en determinadas circunstancias, puede ser de utilidad. Una vez más, eh, como dije ayer, todo esto para los que trabajamos con Mac no tiene sentido si no están en todas partes. Es decir, yo esto lo podría utilizar en, en mi iPad, que es donde he puesto iPadOS 15, no mucho porque. Allí no tengo notificaciones, pero si me viniera arriba en algún momento y lo instalara en el teléfono, seguiría sin tener mucho sentido si no lo tengo finalmente en el Mac. Y, evidentemente, en el Mac no voy a poner eh, Monterey porque es mi herramienta de trabajo. Sí lo voy a poner, de hecho, sí lo estoy poniendo en estos momentos mientras hablo con vosotros, en el MacBook de 12. Pero bueno, insisto, todo este tipo de historias también cuando lo tienes todo eh, eh, actualizado. Eh, también hablaba yo... en en mis predicciones sobre la WWDC, que me gustaría mucho ver una Siri más eh, omnipresente ¿no? y esto pues no solo se ha dado sino que además le han dado algún tipo de virtud adicional, como por ejemplo una capacidad contextual ¿esto qué es? Pues que tú por ejemplo dices oye Lola, dime cuál es la pizzería más cercana a mi casa y te dice, la pizzería más cercana a tu casa es el Domino's Pizza que está en Juan de Bolón, que ya lo sabes que has ido un montón de veces y más veces todavía has pedido que vengan y entonces tú cuando le dices, ¿a qué hora cierran? Así sin más. Y entonces Siri, como estás hablando de esa pizzería, pues contextualiza y te dice el horario de cierre de la pizzería de la que estabas hablando. Esto es muy interesante. Ahora mismo la verdad es que no sé decir si Alejandra lo hace o Google Home lo hacen o no lo hacen. Me suena que este rollo de la contextualización, no sé si alguna vez se ha dado como noticia porque estos otros asistentes lo tenían o simplemente quejándose la gente de que no lo tenían así sin mirar mucho no, ahora podría parar el podcast y mirar ¿no? pero sin mirar diría que Google Home lo tiene y que Alejandra no y que vamos a ver Siri como lo tiene ¿no? porque bueno en fin ya sabemos que todas las novedades de Siri están un poco siempre entre comillas otra cosa muy chula es el Live Text ¿no? bueno en general antes de hablar del bueno Live text, vamos a decir lo que es, es este OCR, por así decirlo, en directo, sobre cada foto, que nos permite, pues, los textos que de pronto aparecen recogidos en la fotografía, seleccionarlos y copiarlos como texto para pegarlos en otro sitio o lo que sea. Eh, muchas de las aplicaciones de. o todas, seguramente todas las aplicaciones de escáner que hay para ellos hacen esto. Es decir, cuando tú vas a, a escanear un documento dentro del menú que tienes, existe la posibilidad de escanear algo que ya tengas en, en tu álbum de fotos. Aunque en este caso Live Text da un paso más adelante, porque eh, si nosotros con una de estas aplicaciones escaneamos eh, algo que tenemos en el álbum de fotos, lo que nos va a crear es una versión escaneada sobre la que ejecuta OCR. Aquí Apple se la saca, perdóname la vulgaridad, porque lo que nos permite directamente sobre la foto, en color, sin más, seleccionar el texto. Y compartirlo, y copiarlo, y pegarlo, y todo este tipo de cosas. Eh, durante la, la retransmisión de la Keynote que hice en el grupo privado de Telegram de, de Weekly, en muchas ocasiones comentamos de aplicaciones que habían sido Sherlockadas, ¿no? O Sherlocked en, en inglés. Esto es una referencia muy antigua, la hemos explicado ya en Emil Cardaily a una aplicación llamada Sherlock, que en su momento, cuando salió Spotlight a tope, pues se la pasó por la piedra. Entonces, desde entonces, la, la comunidad de desarrolladores ha, ha optado ese verbo, ¿no? Ha sido Sherlockizado. Te han hecho lo mismo que le hicieron a Sherlock. Y en esta Keynote, muy aburrida, que sigo pensando que fue un peñazo, sin embargo, hay muchas aplicaciones que han sido Sherlockizadas. Y en este caso, eh, parcialmente la te, la te escaneo también lo han sido. Además, hay que pensar que el escaneo ya está incorporado en la aplicación notas desde el sistema anterior. Así que, bueno, eh, yo uso Scanner Pro de Riddle y mucho tiene que correr el sistema para igualar muchas de las cosas que hace esa aplicación, pero bueno de momento van intentándolo. Van más cosas interesantes, el nuevo Safari. Este nuevo sistema de navegación por pestañas, la verdad es que es mucho más impactante verlo en un iPhone que en un iPad. ¿Por qué? Porque en el iPhone además eh, se han movido abajo, ¿no? La, la barra de direcciones ahora está abajo, mientras que en el iPad, claro, como hay espacio de sobre la pantalla, pues sigue arriba y eh, estas, estas nuevas pestañas, un poco melifluas, están ahí unas al lado de la otra y efectivamente, pues es mucho más más interesante y mucho más intuitivo, pero creo que esa novedad en concreto es algo más aprovechable en el iPhone. De hecho, podrías trabajar en el iPad, imagínate que no tienes un iPhone, podrías trabajar en el iPad sin saber muy bien lo que está pasando, solo que las pestañas están un poco raras porque al final están arriba, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, insisto, algo muy, muy interesante y que como ya se dijo en la presentación y se ha dicho mucho, muchas veces después, va a facilitar mucho la navegación web en dispositivos móviles porque, bueno, aunque la web es móvil y todo ese tipo de, de historias, todos en cuanto podemos trincamos una pantalla más grande porque en muchas ocasiones navegar por la web móvil es un suplicio porque como bien decía el otro día Matías en Cupertino, eh, la navegación móvil está súper rota por toda la publicidad, por ese, ese pequeño banner, mmm, no de publicidad, sino que te avisa de corazón del tema de las cookies y que te ocupa el 75% de la pantalla y que encima el botón de aceptar está oculto por no sé qué botón, y, en fin, todo ese tipo de historias, hacen que cualquier ayudica que tengamos para la navegación eh, móvil pues sea realmente eh, bienvenida. Otra cosa muy interesante, y que ya comenté en la retransmisión en directo, es Spotlight, eh, para búsqueda de fotos. Es decir, ahora nosotros podemos irnos al sistema operativo por ejemplo en un iPhone o en un iPad arrastrar hacia abajo todas las aplicaciones de la, de la Home para que aparezca el campo de buscar y ahí hacer una búsqueda eh, de un término que se va a realizar en cuanto a fotos. Hemos de decir que esto ya existe hoy en día en la aplicación fotos. Yo estoy ahora mismo en, en mi Mac con Big Sur, me voy a la aplicación de fotos, me voy al campo de búsqueda y escribo perro ¿vale? Escribo perro y aquí me arroja 40 resultados, es de decir que de los 40 resultados hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 fotos de esas 40 donde no hay ningún perro, donde todo lo que hay son puros gatos, bastante lo siento yo, ¿eh? Todos gatos en, en esas fotos. Y luego aparte hay tres fotos donde lo que hay son cabras, todo lo demás hay que reconocer que son perros, eh, aquí hay una, una cantidad indeterminada de perros en todas las fotos, ¿vale? Así que eh, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos en iOS 15? Pues que han sacado esto fuera. Es decir, esta indexación que se hace dentro de, eh, de la aplicación de fotos, pues la, la han pinchado un tubo para que se vaya directamente también al index general de Spotlight y no, nos permite hacer esa búsqueda sin necesidad de entrar a la aplicación de, de fotos. Con lo cual, bueno, te ahorras un tap en esta vida, pues que siempre es interesante. Luego, una cosa muy interesante también acerca de los AirTags es que eh, tenemos alertas de separación, es decir, cuando yo um, me voy y me dejo las llaves en casa, por ejemplo, y mis llaves llevan un alerta, al ocurrir ciertos parámetros, supongo que cierta distancia o algo así, me saltará una notificación. Te estás dejando las llaves de casa atrás y bueno, ya estoy en la calle, amigo, ¿ahora qué vamos a hacer? <ríe> me podías haber avisado antes, ¿no? Esto es algo que ya tiene la competencia es decir los chipolos por ejemplo que son los localizadores que yo he estado usando hasta ahora ya lo tienen y los tile lo tienen pero <risa> esto da risa ¿eh? si te suscribes a tile premium solo en ese caso vas a tener las eh, alertas de alejamiento pero los chipolos no necesitas eh, suscripción alguna porque los tienen integrado. y es muy interesante pues que el recién llegado que son los airtags a los pocos meses de haber salido al mercado se ponga, eh, se ponga digamos al ritmo de los demás porque esta, esta historia de las alertas de separación ha sido algo, como siempre, muy esperado y muy ambicionado por Chipolo y por Tile, una característica muy esperada que han tardado años en implementar y está muy bien pues, que Apple demuestre que ha venido para exterminarles y que a los pocos meses implemente esta, esta característica. Bueno, como digo, estas son algunas de las cosas que, eh, eventualmente, podía haber comentado ayer porque están en iPad eh, OS 15 y que también han sido presentadas como parte de las novedades de, de iOS 15. Todo esto engrandece, por así decirlo, la actualización para el iPhone y empequeñece un poco más la actualización para el iPad, ¿no? Porque vemos que efectivamente, aunque la tarjetica esta tan linda que ha hecho Apple tenga un montón de cosas, realmente, realmente cosas de iPad pues son, ya os digo, seis. Y todas las demás son comunes con iOS, que también son novedades, ¿no? El sonido espacial, el, todos los cambios en, en FaceTime, el SharePlay, todo esto, eh, lo de los... el, el la concentración que expliqué ayer, Focus en inglés, que también está en el iPad, ¿no? Pero, insisto, nos hemos quedado un poco desansiados eh, y un poco esperando ese, ese salto definitivo, pues que tenemos que asumir que va a pasar como con mi verificación en Twitter que No va a llegar nunca. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, Milcar, allí mismo, y no olvidéis entrar en jmvillarmea.com Milcar para conocer el curso Take Action y aprovechar el descuento exclusivo para oyentes de Milcar Daily del 55%. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.